0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 263, enregistré le 6 octobre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude de cette semaine. Euh, Guillaume plein de son Lévis natal pour débuter. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, que je ne qualifierai pas cette semaine de rien. Pas de qualificatif Juste Jeff Dion, salut Jeff Comme de la merde Salut, <rire> <Geoffrey>. salut, salut. <rire> Dis-toi <rire> que t'es pas euh, un échassier euh, qui, euh, qui n'a plus d'âme, Simplement, donc tu pourrais euh...
1: Un échassier, pas de qui fume <rire>
0: Exactement, <rire> de, c- de 53 ans Qui n'a pas de plaisir Tu pourrais être ça euh, À toutes les fois que je suis down un petit peu dans ma vie Je me dis, je pourrais être un échassier de 53 ans <rire> Comment ça va les gars cette semaine? Ça va, pas pire? Pas, t- ça pas va. trop de ben, circonstances, ça, ça va Ouais. moins, moins d'anecdotes, c'est en hein, considérant qu'on est un peu encore confiné et tout, euh, mal moins d'anecdotes. Euh, la vie continue en télétravail, euh, simplement. Euh, j'ai fait un petit peu de barbecue euh, cette semaine, j'expérimente. Euh, les gars, il va que je vous appelle pour vous poser une couple de questions sur euh, comment, d'avoir vos meilleures euh, recettes euh, pour faire fumer de la viande, parce que là, j'en ai acheté beaucoup, euh, de la viande et tout ça, puis que là, je veux avoir euh, différentes euh, façons de
1: le faire. Moi, euh, j'ai, j'ai expérimenté. Là, euh, deux dernières cuissons que j'ai faites sur le barbecue, j'ai fait... Euh... Du saumurage avant de cuire. Non mais c'est ça, c'est ça que j'aimerais avoir. J'ai saumuré du, euh... du poulet dans une saumure liquide. C'était oh. le poulet le plus juteux du monde. Et j'ai saumuré une longe de porc. Oh yeah. Pour après ça faire des tranches minces, 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 pour un sandwich. Là. C'était également juteux à saumer. Vous me partagerez ça, euh, vos euh, vos
0: fameuses, euh, dans tout tout, tout tout ce que vous pouvez m'envoyer concernant saumure et tout ça. Là, ça me prend des idées. Euh, j'ai des belles pièces de viande puis euh, je veux me lancer euh, simplement. Uh, good, uh, les gars, les gars, les gars, uh, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast, celle que certaines personnes détestent profondément, mais que j'aime beaucoup imposer. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on, qu'on a C'est
1: je pensais que tu faisais le camion de pompier. C'était <rire> sur le bord. <rire> en fait, le seul problème avec ça, c'est ton jingle à la bouche, parce que la section est bonne. Oui, c'est la section simple. Non, c'est sûr, La section est tout
0: à fait correcte, mais à toutes les fois que quelqu'un me parle d'Arcade Québec, il me dit tout le temps, pourquoi? Le gin- ouais. <rire> Juste pourquoi? <rire> le jingle à la bouche, c'est ça, pourquoi tu fais ça? Euh, donc, ben, Stéphane je... le fait parce qu'il aime beaucoup, beaucoup ça. Effectivement, tout à fait, tout à fait. C'est juste pense... pour ça. Je pense que c'est la seule et unique raison et je vais continuer de vous imposer ça. C'est
2: parce qu'à la fin, il manque d'air un peu, puis mm-hmm. ça lui donne des étourdissements, il aime ça. C'est comme... Ouais, c'est ça, c'est comme quand je me fais
0: choquer c'est une dans la garde ouais. c'est, <rire> c'est...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, dire, c'est exactement comme l'auto-asphyxie le, le, le taux, le taux pendant que tu te masturbes. Exactement, c'est tout à fait
0: pareil, merci. Gros points, merci je... de le souligner. Donc, on va arrêter, Jeff, de
2: parler. Euh, on va parler avec Guillaume. Euh, qu'est-ce que tu as joué, Guillaume, cette semaine? <rire> Écoute, pas grand-chose, honnêtement. Un petit peu de Path of Exile encore. Euh, sinon, un peu de Rocket League, comme à mon, à mon habitude, là, mais rien d'extraordinaire. Est-ce que, est Rocket... en
0: Est-ce que Rocket League a changé un petit peu, considérant justement euh, le, le, le fait que c'est free-to-play? Ça,
2: ça a quand même changé. Ça que le jeu a pas changé, mais tu sais toutes les menus, tous les trucs, là, ça a un peu bougé au début euh, pour quelqu'un qui ça fait ouais, ouais, ça faisait cinq ans qu'il jouait, 4 ans, 5 ans, euh, c'était un peu déconcertant. Euh, tu euh, les menus étaient tout le temps à la même place, les pitons étaient tout le temps les mêmes, puis que là genre tout d'un coup tu sais je veux juste aller faire un entraînement avant de jouer, puis là c'est comme ben non le piton que tu faisais là avec le menu là que tu faisais genre une fois en bas, tu passes sur le piton, puis ça part, il est plus là. Donc, c'est ta mémoire,
0: tu sais, ta ta, ta mémoire... euh, Ah, la mémoire musculaire, musculaire musculaire c'est ça. C'est ça, qui était tout à fait fourrée. Mais je veux dire, outre les menus, est-ce que tu as vu une différence dans dans la force des gens que tu affrontes ou ça revient au même un peu? Non, non, OK. Ça
2: revient tout le temps au même parce que dans le fond tu vas jouer avec du monde qui de devrait rank. ressembler à ton calibre.
0: Là. OK, c'est ça, le, le, cali- le, le calibrage, si le ranking est quand même bien fait. Là, ça il, y a, il
2: y a eu euh, les premières journées qui ont eu de la misère là, à cause que les serveurs ne, ne, ne tenaient pas. Là. Donc ça, ça a été un peu mauvais. Mais bon, dans les circonstances, vu qu'ils ont eu un, vraiment un gros, gros pic de joueurs euh, en même temps, c'est, disons que ça s'est quand même relativement bien passé. Là.
0: Good, good, good. Donc, tu attends d'autres jeux qui vont sortir.
2: Euh, euh, j'attends un très, 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 très gros jeu.
0: Yes, qu'on, va, qu'on aura peut-être l'occasion de reparler euh, au niveau du sujet de la semaine. J'en suis pas mal persuadé. Mm-hmm. Euh, good. De ton côté,
1: Jeff, à quoi tu joué cette semaine? Euh, ben, j'ai ma ronde habituelle. Là, donc, j'ai fait une petite tournée là, dans euh, Warzone. J'ai continué à avancer avec la, la saison 6 qui a amené son lot de bugs. Oui, c'est ce que Parce j'ai eu un, un peu, euh, oui. Il y en a eu plusieurs. Ils ont, ils ont ajouté, entre autres, un nouveau métro, qui est une forme de fast travel en différents points sur la map. Et là, il y a des bugs, du de genre, tu reprends le métro, puis quand tu ressors du métro, tu peux plus tirer avec ton gun. Tu n'as plus moyen de viser. Puis tu peux plus tirer. Ton gun est comme en mode passif, tout le temps en avant de toi à terre. Ou même, encore pire, euh, si tu as euh, le perk restock combiné avec euh, la seringue pour te soigner, quand tu es dans le gaz à la fin, là, tu peux être dans le métro, tu arrives dans une station, là, tu, te blesses, tu te blesses, tu te blesses, tu te blesses. Quand tu es rendu presque mort, tu prends la seringue pour te soigner. Puis là, quand le, le, le métro repart, là, ouais, tu retombes en mode un peu invincible. Tu as le temps de te guérir au complet jusqu'à l'arrivée de, à l'autre prochaine station. Puis tu veux rincer et répéter ça tout le long, là, puis tu vas survivre dans le gaz. En tout cas, c'était ça au début. Euh, Je n'ai même pas regardé s'il avait ajusté. Et sinon, les deux nouvelles armes qui ont ajusté sont tout simplement brisées. Oh yeah! Ça, c'est le fun! <rire> Ils ont rajouté euh, une, euh, un fusil d'assaut, qui est le AS-VAL, qui, dans les faits, euh, dans la vraie vie, c'est le Galil. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de, d'utiliser le nom de, de l'arme. Euh, si tu équipes le chargeur de 10 balles, tu peux tuer quelqu'un à travers autant de murs que tu veux. OK, donc euh, n'importe quoi, là, c'est... c'est euh... Exact. Il y a des gens qui faisaient même des démonstrations. Là, tu passais à travers trois maisons, puis tu tuais l'autre joueur de l'autre bord. Donc, c'est comme un canon,
0: là, qui n'a aucune fin, là, comme un de il disait que,
1: de que ces, ces balles-là, tu as une pénétration des murs augmentée qui te permet de tirer à travers un mur de briques. On, on s'entend que déjà, ça, ça serait abusif. Mais là, tu peux tirer à travers autant d'obstacles que tu veux. Ouais, c'est spécial un peu, là. Mal c'est juste programmé. que tu regardes de viser la personne. Mais c'est louche, pour un ça, peu. Ben, c'est louche tu des bugs comme
0: ça, des, des, des bugs comme ça pour un jeu qui a oh, autant d'attention, autant de progression. Il devrait être plus
1: testé que ça, là. Ouais, c'est mm-hmm. ça.
0: C'est ça l'idée. excuse je t'ai coupé. Vas-y, continue. Hein.
1: Mais euh, en fait, c'est ça. Si tu combinais ce, ce bug-là avec ce, la snapshot grenade qui te permet de... Tu lances une grenade puis ça te donne la position temporairement pendant 5 secondes des ennemis qui étaient dans la zone de la grenade, Mais là, tu vois des silhouettes rouges. Fait que là, tu peux tirer à travers les murs directement pour les poigner. Puis ça marche automatique, peu importe la portée. Ben hein. oui, ça marche. Et sinon, le nouveau euh, sniper qu'ils ont rajouté, si tu équipes les, euh, les chargeurs de balles alternatifs qui sont supposés faire un peu plus mal, le... il n'y a plus de temps de voyage de voyagement pour la balle. Donc, elle sort du canon, puis elle touche sa cible instantanément. Automatique, ok. Aye, aye. Donc, ça devient ce qu'on appelle un hit scanner. Donc, c'est, tu promènes, tu pointes, c'est pointé clic. Tu n'as même pas besoin d'anticiper le mouvement de la cible ou rien. Là. Si tu enlignes la cible, tu cliques. Puis, elle est morte automatique. Ben tu la touches, puis si tu touches dans le torseau, tu brises toute l'armure dans Warzone. Puis, si tu touches dans la tête, la personne meurt automatiquement aïe aïe fait que c'est ou est à terre là prête à ne pas se faire euh, revivre par ses amis donc euh, ça va prendre un patch pour balancer tout ça ouais, clairement
0: là. mais encore une fois je trouve ça louche je trouve ça louche qu'ils ne testent pas ce point là pour des jeux qui ont autant d'ampleur autant de joueurs autant de, 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 de ouais, moi joue, j'ai l'impression tout. que la, la, la
1: pression des actionnaires de, d'Activision il y est pour quelque chose
0: ouais, c'est sûr que c'est, c'est clair
1: je pense clair, pas clair. qu'un développeur euh, sciemment va développer un jeu puis mettre des bugs dedans même c'est juste que vu qu'il faut qu'il tout plus vite euh, ben, ils ont... Il faut qu'ils coupent à quelque part. Oui, c'est ça. Puis ça paraît, veut, veut pas. Puis beaucoup, de... beaucoup de ces tests-là doivent pas être des tests automatisés. Oui. Dans, dans la, moi, la, moi, la, ça... la grosse
2: majorité.
1: Là. Ouais, c'est ça. Moi, je, je vrai, travaille dans, 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 comme programmeur dans, en entreprise, mais nous, tous nos tests, ou presque, dans la mesure du possible, doivent être automatisés parce qu'on ne veut pas justement passer euh, trois jours à faire les tests d'application en entier à main avant de pouvoir la mettre en production. Là
0: et tu ne peux pas engager des testeurs nécessairement juste pour faire des tests, là, c'est ça. Euh, ben, exact. Euh, c'est ça, tandis qu'eux pourraient se permettre, j'imagine... Ben, ils ont ju- euh, ben, en fait, liberté. c'est ça, c'est
1: une histoire de calendrier aussi. Parce que eux, leur application ben, leur jeu, ils vont le développer pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ils vont le pousser dans les mains des joueurs. Puis après, ils ont pu le maintenir, là, le jeu. Ils vont faire des patchs, ils vont sortir de nouveaux contenus, mais ils n'auront pas à le maintenir pendant 20 ans, là, comme un système bancaire ou un système... Euh, ouais. Peu importe mais lequel. Mais là, là. Ce qui fait chier, c'est que tu
0: sors une... Là, ils ont sorti quelque chose. Puis finalement, tu me dis, il y a comme 4, 4 bugs sur à peu près quatre choses qu'ils ont mis en, en place. Là, donc, je veux dire, c'est un ben, voilà, ça, les... les... mmh.
1: ça, c'est que, sans compter tous les autres petits bugs qu'ils ont mis. Par contre, le jeu reste le fun. Ils ont rajouté un mode qui était le fun, qui était euh, Armored Truck Royal. Donc, chaque équipe commençait avec un camion, avec une tourette. Tu peux upgrader ton camion. Puis tant que ton camion est vivant, si tu meurs, c'est pas grave, tu réapparais puis tu peux redescendre en parachute. Avec, ouais. Vers ton camion. C'est cool ça. Le concept est très hot, mais c'est ça. Avec les bugs autour, ça vient un peu euh, miner l'expérience. Je yes, tout à fait. À part de ça, tu as joué à autre chose euh, ben, J'ai continué à jouer à Factorio. Donc, je suis passé de l'automatisation de la science euh, bleue. Donc, je l'avais, je l'avais entamé euh, la dernière fois. Là, je l'ai complété. Donc, je peux produire ma science bleue dans le jeu. Et j'ai aussi euh, entamé l'automatisation. Ben, j'ai finalisé l'automatisation des robots. Donc là, ma base va pouvoir con- commencer à se construire par elle-même. Yes. Donc c'est comme l'étape là, ultime là, dans le Factorio où tu te dis là, je commence à jouer pour vrai. Puis ça fait déjà quasiment 9 heures que je joue. <rire> c'est ça. <Mais rire> Les donc... speedrunners, ils arrivent plus vite que ça. Moi, j'ai vraiment pris mon temps. Là. Mais euh, ceux qui, qui veulent vraiment jouer pour la vitesse, parce que tu peux finir le jeu en 9 heures ou en 8 heures même. Oui, c'est ça. Sauf que tu te gâches un peu l'expérience de de, 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 d'optimisation
0: et tout. Il faut que tu prennes ton temps. Ben, en fait. Jeu,
1: c'est, ben Oui et non, parce que tu construis ta première base qui va te permettre de lancer des fusées. Puis après ça, ben, tu construis à partir de là, parce que tu as besoin de la science que la fusée te fournit pour améliorer ta base tout le long. Parce que tu as de la recherche infinie qui appelle qui vient accélérer ta production puis augmenter euh, la, la, la quantité d'objets que tu peux produire. Good, Factorio, que tu vas continuer, j'en suis certain. Tu as joué à autre chose? Oui, euh, ouais, ben en fait, j'ai essayé le jeu Hades oui. sur Steam. Un hack and slash en vue isométrique roguelike slash roguelite. Euh, j'ai revu des mécaniques là-dedans, là, euh, de voyons, qu'il y avait dans Dead Cells. Donc, euh, dans le genre où tu, tu parcours dans le jeu et là, tu débloques tu débloques des armes. C'est sûr que après ça, tu es moins impacté par l'aléatoire parce que tu choisis l'arme avec laquelle tu commences ta run. Euh, sinon, ça me fait beaucoup penser au jeu sur mobile. Je sais pas ceux qui l'auraient, s'il y en a qui l'ont joué, là, mais Archero qui y a un petit bonhomme que tu déplaces, quand il arrête de bouger, il se met à tirer de l'arc, puis euh, quand tu montes de niveau, là, tu débloques des perks qui vont te permettre de, d'améliorer ton personnage. Bien, il y a des mécaniques de ce genre-là dans le jeu, ce qui fait que le jeu, il est quand même une, une variance. À chaque fois que tu repars une nouvelle run, tu ne repars pas les mêmes perks, donc tu n'auras pas là, nécessairement le même build non plus à la fin. puis euh, Le jeu il est challengeant et il est le fun, là. il est bien fait. Les les contrôles sont responsibles. Par contre, mon petit laptop, je te dirais, il est à la limite de pouvoir le rouler euh, correctement. Des fois, euh, il y a des des, des scènes où ça bouge beaucoup. euh, Il il en arrache un peu. Est-ce que c'est seulement sur PC, ce jeu-là, ou il est ailleurs? hein? Euh, Il est sur PC, mais je ne sais pas s'il est ailleurs. Je n'ai pas pas regardé, honnêtement,
0: s'il était sur console ou sur sur appareil mobile. Si je ne me trompe pas, il est juste sur... euh, PC. Sur PC, oui, exact. OK parce que mais c'est sûr, ça qui est sur PC, je veux dire, tu l'as joué, et oui. je l'ai vu là, mais euh, j'ai pas, j'ai, j'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs, donc euh,
1: non. Ça serait mais, pas mal euh, ça. Le, le jeu vaut vraiment la peine, là. il est vraiment hot. Puis ça vous prend une manette pour jouer, pour vraiment bien, bien l'apprécier. Là. Donc achetez-vous la Pro Controller qui est ma manette préférée de. Ou ouais, oui, si temps. vous avez une manette euh, de Xbox, Xbox une hein, Puis euh, un truc, enlever les batteries, puis brancher là avec un câble USB, comme ça vous moi, vous n'aurez pas à gérer de batterie, puis euh, vous êtes direct par, par la connexion, par le fil USB, donc c'est plus efficace que par l'auto. C'est ça, donc euh, tu n'as pas le délai, le petit délai de latence qui
0: pourrait se produire des fois avec le tout simplement. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté à part Animal Crossing euh, je voulais jouer à Mario 35, euh, Super Mario 35, là, l'espèce de bataille Royale à 35 joueurs euh, sur le jeu de Mario mais malheureusement je ne l'ai qu'installé mais j'ai pas eu temps le temps de le jouer euh, en fin de semaine, par contre euh, cette semaine je vous garantis que je l'essaie et je vous reviens avec ça. Euh, sinon j'ai remis dans le ghetto euh, Hellblade Sanoa Sacrifice qui est sur la Game Pass euh, sur Xbox et que j'avais déjà acheté à l'époque sur PlayStation. Un jeu excellent. Euh, je redécouvre le jeu. J'y avais joué peut-être un 2 ou 3 heures quand je l'avais acheté à l'époque. Un jeu qui, selon le net, là, se passe en, mettons, un 9 h heures, 9-10 h maximum. Donc là, je suis rendu à peu près à, moi, à mi-chemin. Un jeu qui est excellent, narratif, un peu répétitif par contre, mais qui, si vous êtes intéressé par, bon, si vous aimez les jeux narratifs, si vous aimez les beaux graphiques, si vous aimez un peu la sauce PlayStation, là, la troisième personne, avec... Euh, une, une héroïne qui... Euh, bon, dans le fond, la spécialité de ce jeu-là, c'est vraiment de, d'exploiter un peu là, la maladie mentale. Euh, et vraiment, notre héroïne, clairement, est schizophrène d'aplomb. Là. Je suis pas médecin, puis je le sais. Mais euh, euh, c'est vraiment bien. Là. C'est vraiment vraiment Est-ce que tu le coup. joues avec
1: des écouteurs, le jeu Oui, tout à fait, oui. Et le Parce son... qu'il gagne à jouer avec les écouteurs. Là. Oh, il profondeur. Entre autres, je l'ai pas joué, là, mais euh, moi, ce que j'avais lu dans les, dans les points, c'était, entre autres, tu as des... Euh, des cues audio pour te dire quand éviter. Puis c'est comme si c'était des voix dans ta tête qui te le disaient. Là. Oui, il y a tout le temps, mettons, trois, quatre personnes qui te jasent. Puis toi-même,
0: es comme, entre guillemets, une voix dans sa tête aussi. Là, parce que des fois, elle te regarde. Tu sais, euh, précisément là, la, 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 dans, dans des scènes, dans des cutscenes. Là, et c'est, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Puis effectivement, t'as, t'en as des, t'as des, t'as des cues audio, à un moment donné, elle va te dire euh, Il y, y a quelqu'un qui t'attaque dans l'arrière. Là, une des voix va te le dire. Et là, tu fais un move d'évitement. Sauf que c'est, c'est assez répétitif au niveau des combats. C'est assez répétitif au niveau, euh, je dirais, du, du, même des énigmes à faire. Mais euh, c'est challenge assez le fun, honnêtement. Je veux dire, si, comme j'ai compris, ils n'ont pas fait trop long. Fait que tu n'as pas le temps. T'sais, c'est pas comme genre un Assassin's Creed où t'en as pour 40 heures à faire tout le temps les mêmes quatre affaires là tu fais tout le temps les mêmes quatre affaires mais ça va durer 9 heures donc c'est pas si pire que ça et les graphiques <rire> sont attirés à terre les environnements sont quand même très cool et l'histoire est prenante donc euh, Hellblade euh, en attente du deuxième dont j'oublie le nom euh, le premier euh, j'ai décidé de le refaire simplement donc ça fait le tour de ce que j'ai yeah. joué cette semaine yes un petit, un
1: petit complément pour Hadès. Euh, on se fait reprendre dans le chat là on est dans des patates le jeu est sur Switch. Sur Switch, ok, good. good. Ouais, on l'oublie, disponible on l'oublie, depuis pas, le 6. 17 septembre.
0: Good, donc merci C'est beaucoup. C'est quand même récent. Merci beaucoup. Qui nous a repris sur, euh, sur... On Twitch, a Georges et Lagatoni. Good, donc merci beaucoup pour cette, euh, cette précision. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Jeff, tel un, essa- un échassier euh, qui euh, désire nous parler des dangers des incendies dans les résidences j'aimerais que tu puisses te garrocher pour les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine je comprends pas le lien <rire> tel un échassier <rire> qui, est, qui veut oh ben non, mais faire j'ai la prévention ce que dit, mais je comprends pas le lien <rire> Guillaume aide moi s'il vous plaît tel un échassier <rire> comment on pourrait le, le...
1: <rire> je sais pas je pourrais pas Tu te es t'es, t'es tout seul dans ta propre merde. <rire> tu es tout seul dans ta tête. Mais en fait, vous êtes probablement plusieurs dans cette tête-là. Ouais, a... <rire> C'est pour ça que j'aime tellement Blade. Mais ouais. euh, si on commence avec euh, Xbox, euh, on a plusieurs nouvelles, entre autres concernant le Xbox All Access. On a les détails euh, du service d'accès là, pour une console financée euh, pour le Canada. Donc, pour 40 dollars par mois sur 24 mois, vous allez pouvoir mettre la main sur une, une Xbox Series X. Euh, euh, ça revient là, au total à 960 dollars canadiens. Donc, là-dedans, on a le prix de la console à, à 600 Et euh, on a aussi ensuite la Xbox Game Pass Ultimate inclus. Donc, si on prenait, par exemple, le meilleur, meilleur deal là, pour acheter la, la, Game pa- la, la Game Pass Ultimate, c'est par 50$ par tranche de 3 mois. Donc, si on le finançait sur euh, 24 mois, ça nous donnerait proche euh, de 400$. Donc, si on étienne les deux ensemble, 600 plus 400, bien sûr, là-dessus, il faut ajouter les taxes, on vient quand même moins cher de financer la Xbox avec le service Xbox All Access. On sauve un 40$ euh, en bout de ligne. Mais c'est ce que je trouve étrange, honnêtement. c'est Il te, il te donne
0: plus de valeur quand tu finances ta console. Tu sais, c'est étrange. Tu sauves 60$ si tu y vas... Avec du financement. Ouais, euh, sauf,
2: sauf qu'en même temps, eux autres, ils sont garantis deux ans de Game Pass. Euh... Oui, c'est ça, effectivement. Donc, tu peux pas ouais. skipper un mois ou faire quelque chose ouais. comme ça.
0: Là. Ah, tout à fait, là-dessus, tu as raison. Euh, donc, imaginez donc 960 si tu la finances, comme tu viens de nous le dire, ouais, mais... et 1000 si tu la... Tu
1: t'engages quand même pour deux mois à jouer avec ta Xbox. Là. Tu peux pas arrêter le paiement en, mi- en plein milieu. Non, non, c'est vrai, tout à fait. Donc, tu faut... vas Les jeux que tu veux, tu vas les acheter aussi. Oh oui, 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 c'est vrai, vrai, vrai. Non, c'est clair. Tu achètes deux jeux, puis le 40$, ils l'ont recoupé juste avec les droits de licence pour le jeu, puis ou les droits de vente sur le marketplace. Tout à fait, tout à fait, mais c'est quand même un bon deal. Moi, je pensais que
0: ça allait revenir, mettons, à un genre de 30 ou 20% de plus cher, mais ça revient moins cher.
1: Puis ça, ça revient, fait... à, ben c'est ça, c'est, c'est clairement indiqué aussi, c'est un financement à 0%. Oui, tout à fait, Donc tout à fait. aucun intérêt là-dessus. Donc, ça, c'est pour. Euh, donc, on passe de 1000 dollars
0: de valeur, entre guillemets, pour 960 pour le financement au niveau de la Xbox One X.
1: Euh, pour la S aussi, il y a du financement disponible. Exact. C'est les mêmes modalités, sauf que c'est 30 par mois. Et euh, ça revient à 720 la, le financement complet. Donc, la console plus les deux ans si on compare euh, la valeur qu'on reçoit au final, encore en prenant le même calcul à 50$ par mois, c'est 780$. Donc, on a un bénéfice de 60$. Yes, donc, on ne se fait pas avoir dans dans aucun dans l'un ou l'autre, l'autre des cas, on ne se fait pas avoir.
0: Yes. Donc Allez-y, même... allez-y faites-vous, faites-vous financer honnêtement. Si vous êtes certain de vouloir la Game Pass, comme Guillaume nous le soulignait tantôt, là, pendant deux ans de temps, euh, autant, puis là, c'est l'Ultimate, hein, donc vous l'avez sur PC et sur console. Donc, tu sais, c'est vraiment avantageux, honnêtement. Là. puis, ça comprend plein de goodies, plein de jeux à venir et tout ça. Toutes tout les first parties, entre guillemets, là, de
1: euh, Microsoft, vous allez les avoir au jour 1.
2: Ça, ça donne pas un rabais aussi, normalement, quand tu achètes certains jeux? Euh...
1: Ben, quand tu achètes les jeux de la Game Pass, tu as un rabais de 20 Tu as certains ça. jeux qui ont des rabais supplémentaires de 10 quand il y a des ventes aussi quand tu es membre Gold. Donc, ça vient, là, la Xbox Live Gold vient avec l'abonnement de la Game Pass Ultimate. Donc, il y a moyen de faire des économies malgré tout ce qu'on paie en en plus. Il y a moyen de faire des économies.
0: Exactement. Puis allez vous promener un petit peu. Si vous n'êtes pas convaincu de la Game Pass, allez vous promener sur le site de Microsoft. Écrivez Game Pass. Allez voir ce qu'il y a là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux et ça bouge beaucoup aussi. Il y a des jeux qui partent, des jeux qui reviennent. Euh, Quand le jeu est là, et qui vous intéresse vraiment, ben mettez-le pas simplement dans votre backlog, pardon. jouez-le tout de suite, parce qu'il y a un risque qui s'en aille. De notre côté, il y en a des nouveaux qui vont arriver et qui vont les remplacer. Euh, il y a, y, a y a eu des entrées et des sorties de genre Red Dead Redemption qui, qui a été là pour une couple de mois. Il est reparti. C'est euh, des gros métro exodus, exemple, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup aussi de découvertes que vous pouvez faire. Donc, tu sais, des petits jeux indie que vous avez jamais vus de votre vie. Euh, moi, j'ai été pris là, cet été là, par Bad North... Donc un jeu qui, euh, que j'avais parlé il y a déjà quelques mois, un jeu que j'aurais jamais jamais acheté, j'aurais jamais acheté ça, mais euh, j'y ai joué pas loin d'une douzaine d'heures faciles
1: parce qu'il était sur la Game Pass. Donc, euh... ben, j'ai fait la même chose moi avec Untitled Goose Game, je l'aurais pas acheté, mais j'ai eu du fun à jouer pendant les deux heures que ça a duré euh, grâce yeah. à la Game Pass. Ben, c'est ça, exactement. Donc c'est pourquoi pas. En plus, on fait Et... des découvertes, fait que tant mieux. Et en plus, mois de novembre,
2: ben t'as, euh, tout ce qui est Electronic Arts. Euh... Qui, qui apparaît sur la Game Pass en plus.
1: Donc. Yes. Et c'est Donc, ça, les, ça les fans de Star Wars, les fans de séries de sport, Yes. Vous Exactement. allez avoir certains
0: de ces jeux-là qui vont arriver. Non, tout à fait, tout à fait. Ce qui va faire que je pas le Madden de cette année, <rire> je pensais l'acheter, mais je, parce que moi, c'était le, le, l'espèce de, de, de mode un peu, là, euh, au niveau de, du nouveau Madden, il y a un mode un peu street football, entre guillemets, là. c'est des 8 contre 8 ou 6 contre 6, je ne me souviens pas, sur un terrain réduit de la NFL avec, euh, un peu plus de, avec des règles amoindries. À, à, à c'est qui m'intéressait. Donc là, je me dis, garde, je vais attendre. Il y a un donné, ils vont le mettre sur, sur la Game Pass, puis je le ramasserai simplement. Là. Donc, euh, honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis en plus, vous sauvez. Allez visiter OB Games si vous êtes au Canada. Faites-vous financer ça pour 40$ ou 30$ par mois. Puis let's go, mon ami. Laisse-toi aller. Je regrette pratiquement d'avoir pris la Xbox Series S. Voyant le financement comme ça, qui est bas, euh, 40$ par mois et tout, je me dis, j'aurais peut-être dû aller chercher la X. Je le ferai probablement, éventuellement. Il n'est pas trop temps pour nous. Yes. Oui, c'est vrai, effectivement. effectivement. <rire> D'autres nouvelles
1: concernant Xbox? Euh, oui, Microsoft en donne plus de détails là, sur le mode de gestion du disque dur de la console. Il va être, il va avoir la, euh, les jeux optimisés pour les Xbox Series X et S permettront de sélectionner quel module d'un jeu on veut conserver sur d'installer. Donc, on pourrait dire, parfait, je vais installer le nouveau Call of Duty au complet. Je vais faire la campagne, je vais jouer un peu à multijoueur. La campagne, j'ai, l'ai terminé, je l'ai terminée, je ne veux plus jouer. Je peux désinstaller la campagne. Ou Il y a déjà compris. certains jeux oui. qui, qui le supportent sur les générations actuelles, mais beaucoup de jeux qui vont le, se mettre à le supporter d'office euh, pour la Xbox Series X et S. Et comme j'ai compris, tu, pouvais, tu pourrais probablement,
0: dans même dans certains jeux, faire, mettons, le premier tiers, télécharger seulement exact, le premier tiers du jeu. Là, quand t'es rendu là, il te demande, OK, dans notre mettons, le deuxième tiers et le continue. Euh, quelque chose comme ça. Là. C'est ce que j'ai compris, qu'elle est vraiment fragmenté euh, les jeux du genre. Oui, par mode, comme tu viens de l'expliquer, mais aussi par, euh, entre guillemets, bout d'histoire. Là. Donc, ça risque d'être.. Euh... Gérer de cette façon-là sur les disques. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont articuler ça euh, parce que les jeux sont de plus en plus pesants. On en a parlé déjà dans les dernières semaines, c'est certain. Euh, quelque chose de bizarre concernant Xbox qui est euh, sorti. Suffisamment...
1: Oui, on arrive dans l'insolite. On se souvient tous quand la, euh, la Switch est sortie. Les... Apparemment, les cartouches, si on les léchait, ça goûtait mauvais. Puis on euh, a, a essayé. En, 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 avez-vous, en
0: avez-vous reléché depuis Depuis, non. <rire> non. Non, moi non plus, j'en ai pas reléché depuis. Je vous propose de faire le test. Euh... <rire> mais,
1: non, mais, peut-être, tu pourras en profiter avec ta nouvelle Xbox parce qu'entre autres, c'est justement le responsable des réseaux sociaux, euh, Josh Stein, qui demande aux joueurs de ne pas lécher votre nouvelle console et sa manette euh, sur Twitter. Euh, il a dit qu'il a déjà vu, en fait, plusieurs de ses connaissances lécher leurs nouveaux équipements. C'est, c'est une, drôle de, une drôle de pratique. Euh, mais en fait, ce qui, est, ce qui est arrivé avec ça, plutôt que les gens disent Ah, parfait, on ne le fera pas, ils ont demandé plus Quelle partie en particulier ne doit-on pas lécher? Donc, là, la grande
0: question du jour, les gars, euh, je veux euh, rentrer dans les confidences chez Arcade Québec et vous poser euh, individuellement la question. Euh, avez-vous déjà léché une console, une manette et ou un autre item, euh, mettons, informatique que vous avez reçu que vous étiez très, très content d'avoir Guillaume, est-ce que tu as déjà. Est-ce non. que tu t'adonnes à ces pratiques
2: douteuses-là mmh, Pas vraiment, non. Ça t'est pas arrivé jamais. Bon, j'ai pas de mémoire d'avoir volontairement
1: léché. Quelque Moi, le en plastique. Seul truc. Le seul truc bizarre que j'ai fait, c'était une batterie 9 volts pour vérifier qu'elle fonctionnait encore. Oui, non, non, ok, ça, c'est sûr. Tu as les deux connecteurs sur ta langue, puis là, si tu hmm. poignes un chat qui a encore du jus dans la batterie. C'est ça. <rire> puis là, là, en, plus, euh,
2: <rire> en plus, ces manettes-là sont fabriquées en
1: Chine. Hein, coronavirus. Saint-Gerre, hein? Tu des usines à Rouen.
0: <rire> non, mais chose sûre, en tout cas, euh, tu sais, ne léchez pas votre console. Et si vous avez cette manie-là, ben, nettoyez-la On avant. Un c'est avant. ça, ouais, exactement. Euh, Faites juste la sol. nettoyer avant. C'est correct, c'est cool. Eh
2: bien, ouais, ça, vous ferez ce que vous voulez, vous pourrez vous l'insérer où vous voulez votre console, on à foutre. C'est quoi l'émission, là, My Strange Addiction, là, Le gars, mm. il. <rire> c'est ma nouvelle console. Je lui lèche la main. <rire> la... En plus, j'ai ma slush, je lui lèche la petite tétine, ici, <rire> c'est là, le, ça, le joystick.
0: Ouais. Le joystick de gauche, moi, c'est juste celui de gauche. Je le garde dans ma bouche longtemps, longtemps puis je le avec ma langue de gauche à droite, de bas en haut. Mmh. En, tout cas, en tout cas, je trouve ça très très louche, honnêtement, comme commentaire, j'ai tellement ri quand j'ai lu ça, je me suis dit il faut qu'on en parle. J'étais, j'étais par contre pas persuadé
1: qu'on allait euh, autant en parler, par contre. Donc, passons à autre chose. <rire> euh, oui, on continue avec une fuite concernant des, des bundles de jeux qui se pourraient s'en venir, donc euh, au niveau du ESRB. Il euh, y a eu des, euh, des listings qui ont été faits là, pour des produits appelés euh, Wolfenstein Alt, Collection, euh, Alt History Collection et Dishonored and Prey de Arcane Collection. Donc, ce serait des bundles de jeux, donc des, euh, du reboot qu'on a eu récemment des Wolfenstein, là, donc les trois épisodes, si je ne me trompe pas, qu'il y, en a, qu'il y avait eu. Oui. Et pour Dishonored, ben, on aurait les deux Dishonored, les expansions et Prey qui viendrait là-dedans et euh, ça avait été décrit comme aussi étant des euh, des bundles qui seraient disponibles juste pour les consoles nouvelle génération de Microsoft. Donc on y va avec une exclusivité là pour euh, suite à l'achat de Zenimax par Microsoft pour les Xbox Series X et S donc on aurait des versions améliorées de ces jeux là qui vont rouler euh, avec les performances, là, en fait, les graphiques, ça va être à côté dans le tapis. Comme
0: c'est à se demander si là, ça va faire justement partie de la Game Pass, parce qu'imaginez, ça peut être un bon argument de vente pour la Game Pass aussi. Euh, on nous donne ça gratis ça Game Pass, ou mettons exemple, on essaie de le vendre au début, puis trois mois après, on dompe ça,
1: ça Game Pass. Ça serait juste. Ouais, c'est, un peu, de... c'est un peu, c'est un un peu de faire ça, par exemple, de le vendre puis trois mois après, on le met sur Game
2: Pass.
1: <rire> ça Mais là, ça Game Pass puis. Trois mois après, enlève-le mets en spécial. Ouais, non, c'est
0: ça. Effectivement, ce serait mieux. Tu vois, c'est pour ça que c'est... j'ai pas de compagnie de jeux vidéo. <rire> Crée la coup de suspense, puis après ça, enlève le produit, le monde va l'acheter. Oui, c'est vrai. Non, c'est encore plus rude de ta façon que de la mienne. Euh, yes, donc assez parlé d'Xbox. Allons-y pour le... le, 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 le... Comment on pourrait le... appeler ça? Le, le... C'est... Les récompenses du bâton de joie doré. Exactement. Donc, j- je trouve toujours... J'ai toujours un malaise quand je parle de cette espèce de de cérémonie-là, très, très... Euh... Le, le nom est louche,
1: là. Vas-y, vas-y pour le... Golden Joystick Awards 2020, donc 2020. Euh, ça va être les prix pour honorer l'industrie du jeu vidéo organisé par le site gamesraider.com et pour lequel le grand public peut voter. Donc, c'est possible d'aller voter. C'est la 38e édition et les gagnants seront dévoilés au courant du mois de novembre 2020. En plus, si vous allez voter, vous allez avoir le droit de choisir et d'obtenir gratuitement une rue numérique. Parmi les choix, on a le Edge Magazine, l'annuel de 2020. On a Nintendo All-Star, PC Gamer Annual 2020, Retro Gamer Annual et The Complete Guide to Fortnite Battle Royale. Euh, donc Ensuite, là, vous allez pouvoir faire votre choix là, suite à un courriel qui vous sera envoyé après votre vote.
0: Yes, simplement. Donc, écrivez au Golden Joystick... Euh, jack Jack joystick. Jackstrap. Jackstrap. Écrivez. Allez sur GameRadar.com, cherchez Golden Joystick, puis euh, faites, faites vos choix. Honnêtement, c'est le fun. Le fait. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer votre adresse courriel. Vous faites les choix, vous votez pour. Euh, pour l'astovos, l'astovos, l'astovos partout là. Puis euh, c'est tout. Là. Après ça, vous partez. Puis tout le monde est heureux. Puis vous, vous lichez la Golden Joystick. Ah, oui, tout à fait. Il faut s'en insérer partout
1: où vous avez des orifices. C'est important.
0: Golden Joystick. Sauve-nous,
1: s'il vous plaît. <rire> oui, on y va avec Super Smash Bros Ultimate. On a Nintendo qui a annoncé des nouveaux combattants pour le jeu. Euh, c'est un crossover avec Minecraft. On va avoir Steve, Alex, le zombie et Enderman qui vont faire leur apparition euh, par la, le DLC Fighter Pass Volume 2. Et euh, selon là, quelqu'un qui était proche de Minecraft, c'est un, un projet qui, ça fait cinq ans qu'il est en négociation. C'est vrai, oui aïe, oui. aïe. Que Nintendo veut intégrer les personnages de Minecraft dans le jeu de Super
0: Smash. Good, ben, C'est super, franchement. Puis, c'est, cette annonce-là a été véritablement comme beaucoup trop bien accueillie. Là. Je comprenais pas le, le mais pourquoi. Le, ben, je veux dire, je... Ça aurait dû être mal accueilli. Non, non, mais je non, mais je, dire, non, mais je dire, j'ai vu un hype là, à côté pour cette nouvelle-là cette semaine. Puis, j'étais comme ok, mais pourquoi euh, Peut-être que je sous-estime un peu Minecraft encore une fois.
1: Ben, de... C'est qu'il peut y avoir des mécaniques intéressantes. Là, si on prend le, le zombie, le Enderman peuvent amener des mécaniques le fun euh, inédite de. de, de... De, dans Super Smash Bros. Pour Steve et Alex, ben ça, ça se trouve être les protagonistes ordinaires, là, le bonhomme bleu puis le bonhomme vert. Euh... Ils vont quoi, autres, euh... Je ne sais pas ce qu'ils vont ben... amener. Ben, peut-être qu'ils vont amener de quoi de cool là, avec des, des, une, une itemisation spéciale, des enchantements spéciaux. Je ne sais pas.
2: Derman, faut que tu l'attaques de dos tout le temps. <rire> tu ne peux pas le regarder.
0: Tu ne peux pas. C'est, c'est impossible. Non, je, sais pas. je vais y honnêtement, mais c'est, c'est, c'est quand même très bien. Euh, puis il y a déjà des nouveaux bonhommes, tant mieux. Euh, simplement. Parle-nous d'une nouvelle qui m'a fait saliver cette
1: semaine. Quelque chose de gros, de très gros. Euh, Oui, Electronic Arts qui annonce une version remasterisée du jeu Need for Speed Hot Pursuit. Euh, Donc, Ça va être un jeu qui va être jouable cross-plateforme. Ça va comprendre presque tous les contenus déjà publiés. Euh, Plus de 6 heures de jeu supplémentaires en plus de 30 défis qui vont être ajoutés. C'est un jeu qui était sorti euh, originalement en 2010. Ça va sortir le 6 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On peut s'attendre à ce que ça fasse le saut à les consoles de nouvelle génération. Là, on s'attend à une semaine de sortie des autres. Et ça va être disponible le 13 novembre sur la Nintendo Switch.
0: Malade. Euh... La bande-annonce qui ont sorti pour euh, vendre ce jeu-là était malade. Moi, à l'époque en 2010, j'ai joué à côté à ça sur PlayStation 3. Là. C'est rare que j'accroche sur un jeu de
1: course, mais celui-là. Mais le, là... le hot pursuit, le premier, premier qui était sorti, c'était le 2, qu'on... que je me souviens d'avoir vu toi et ton frère jouer comme oui, des oui, Assassin, oui, sur mais c'était pas sur PlayStation, PlayStation 2. Ça, ça, ah, c'était sur PlayStation
0: 2. Ouais, là, ici, le hot pursuit qui parle, c'est vraiment celui qui était sorti en, 2003, euh, pardon, en 2010 sur le la
1: remake. 3. Donc, on a le droit au remake du, remake du
0: remake. Effectivement, c'est carrément ça. Mais celui-là était vraiment, vraiment le fun. Mais beaucoup beaucoup trop joué et la bande annonce qui ont sorti cette semaine pour confirmer les jeux est hilarante ok ça s'appelle euh, le, le, dans le fond, c'est, c'est un, un joueur qui se fait battre par son ami puis il comprend pas comment il a fait la course en 5 minutes 10. Et là, dans sa vie de tous les jours, t'sais, il vit là, et tout le monde, il parle tout le temps de 5-10. Son café coûte 5 piastres et 10. Euh, il, il, il fait des affaires. Tout, tout est à 5 et 10. Et là, euh, à la toute fin, il réussit, bien sûr, à la fin de la bande-annonce qui dure 2 ou 3 minutes là, à battre son chum pour 5 minutes 9, mettons. Là. Et là... Euh, dans le, la bande annonce il y a un hashtag c'est hashtag beat 510 10 tu sais j'ai, j'ai tellement ri j'ai tellement trouvé que cette bande annonce là était originale que ce jeu là était génial honnêtement c'est jour 1 j'achète ça puis je me clenche ça solide j'avais tellement tellement aimé ça jouer à ça euh, donc tu pouvais jouer autant les policiers que euh, les crotés les finalement là, qui se sauvent de la police et tout ça euh, t'avais à débloquer plein de stocks avec les graphiques d'aujourd'hui ça va être malade mental, je vais aller me chercher un petit casse à baissique je vais me le domper sa tête puis euh, je me mets les écouteurs puis je décolle, là. ça va juste être fou donc haute poursuite, un des seuls jeux de course que j'ai joué dans la dernière décennie que j'ai vraiment vraiment apprécié
1: euh, « Fallout 76 euh, », prochaine nouvelle. Oui, en fait, la nouvelle concerne plus Facebook que « Fallout 76 euh, », parce qu'ici, on a l'intelligence artificielle, donc le système de flingue de groupes euh, potentiellement dangereux euh, a fermé un groupe de roleplay de moins de 100 membres de « Fallout 76 » parce que l'algorithme les avait pris pour un genre de groupe mi- militarisé euh, weird qui s'organisait sur Facebook. Euh, donc, en fait, le, 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 le groupe a été fermé temporairement. Là, ça a été réactivé par la suite quand euh, des humains se sont rendus compte de l'erreur. Là. Mais en même temps, il y a un système de, de protection qui existe sur Facebook qui est quand même une bonne chose.
2: Oui,
0: tout à fait, clairement. Là. Mais imaginez les dic- des discussions weird qu'ils ont dû avoir s'ils si, euh, suivent euh, vraiment le, le, le monde, le « lore » entre guillemets là, de, euh, de Fallout. Il doit avoir des discussions... Euh, assez bizarroïdes sur ce type de groupe-là, surtout s'ils sont full euh, roleplay, s'ils sont vraiment engagés dans leur rôle et tout ça. euh, Ça doit être quand même relativement drôle. Donc, euh, Facebook, qui fait sa job. Puis, on les félicite de faire correctement leur travail et de réactiver quand ils font les les, les pages, quand ils font des erreurs. Euh, Autre nouvelle?
1: Euh, Oui, on y va avec le site GOG qui annonce une nouvelle boutique GOG Galaxy 2.0 ça va permettre aux joueurs de regrouper tous leurs jeux dans un seul et même endroit qui a été acheté sur la plateforme GOG.com ou sur d'autres plateformes et c'est des jeux qui vont pouvoir être joués directement à partir de l'application GOG Galaxy c'est présentement en version bêta la version finale devrait arriver sous peu Et euh, un autre fait intéressant, c'est que le site GOG.com fêtait ses 12 ans le 2 octobre 2020. Et euh, pour cette occasion, il y avait plusieurs jeux qui étaient arabes, jusqu'à 90% sur le magasin. Guillaume, t'avais pas déjà, toi, un, une application qui
0: gérait justement tous tes jeux des différentes plateformes, genre Steam, GOG, puis les autres, les Je se
2: que j'aille des jeux, ça, mais ça n'existe plus, sur mon
0: Non, ok, parfait. Non. Est-ce que ce type de, 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 d'application-là, justement, comme eux te proposent, ça t'intéresserait, je d'avoir toutes tes librairies à un seul endroit, puis de passer pas par l'App Store Non.
2: Je finis par t'habituer. Ça te dérange pas de surfer d'un à l'autre non, parce que je suis tout le temps par juste me mettre des beaux icônes sur mon bureau puis je fais juste cliquer dessus pour jouer à mon jeu comme qu'on faisait dans Windows 95 quand c'est sorti.
0: Donc, tu ne passes pas par le launcher, exemple?
2: Non, non, non. non. Okay, okay. Ben, ultimement, c'est ce que ça fait en arrière. Mais Tu mets-toi une icône sur ton bureau, clique dessus quand tu veux jouer. Puis c'est
0: tout. C'est clair <rire> qu'effectivement, il peut avoir ça. Mais ça semblait être une problématique pour certaines personnes ou en tout cas, des gens avaient le... le, le
2: le tox sensible. Ouais, c'est ça exactement, L'intérêt,
0: Les gens au le tox sensible. Ouais, c'est ça. Donc OK, good, c'est vrai qu'effectivement tu peux juste te faire. Donc mettez vous dans une application sur le bureau puis sacrez-nous avec ça. Euh. <rire> yes. D'autres euh, d'autres news. Euh,
1: oui, on a une nouvelle concernant NHL 21 Electronic Arts qui a annoncé un bonus de précommande pour le jeu. Donc ça va être NHL 94 Rewind. Donc les équipes à jour avec des graphiques euh, de et l'époque. les contrôles rétro de l'époque. Yes, malade. Euh, NHL94,
0: d'ailleurs, j'ai la dernière fois que j'ai joué à ça, c'était contre toi, Guillaume. « Je me souviens d'avoir gagné le premier match à main levée. » Puis après ça, on parle plus de ce qui s'est passé. Là. On en parle. On pas en parler. Mais, euh, tu sais, vraiment, j'étais vraiment détruit au premier match. Puis j'étais comme, mais, il est donc bien mauvais. Puis on dirait que tu n'étais pas attentif. Puis là, ça a attiré ton attention. Hein. Fait que, euh, oui. c'est ça qui est ça. Euh... Jusqu'à temps que tu te venges. Puis que tu joues au 95 tout de suite après. Ouais, au 95, là, je te torchais. Pour le reste, ça, j'étais bon. Là. Mais au 94, euh, c'est pas, il y a quelque chose de lent dans le jeu qui était. J'aurais aimé mieux qu'ils nous disent euh, NHL 95 que 94. T'sais. J'ai peut-être plus joué au 94, mais j'aimais mieux le 94. Les personnages étaient moins dans mes lasses un peu, t'sais. plus rapide, plus ils prenaient plus de place à la glace. C'était un peu mieux fait, honnêtement. Mais le 94 est, une, est légendaire, c'est tout à fait cool euh, d'avoir fait ça. Euh, donc, euh, on attend le 16 octobre prochain pour NHL 21. Et cette, euh, par contre, même si vous précommandez, ça va être juste disponible à partir du 30 octobre, ce fameux NHL 94-là, revue. Euh, World of Warcraft, on a eu euh, une petite, un petit report de l'expansion qui s'en vient.
1: Euh, oui, en fait, on a un report à une date indéfinie. Par contre, euh, la compagnie vise toujours 2020 pour la sortie de World of Warcraft Shadowlands. ce yes, qui devait sortir le 27 octobre. Euh, Mario Kart, Mario Kart,
0: Mario Kart. Mario Kart.
1: Euh, oui, on a la date de lancement qui est connue du jeu pour Mario Kart Live Home Circuit. Ça va être le 16 octobre 2020. Donc, c'est une version là, de Mario Kart qui va jouer avec des vraies voitures dans votre salon. Par contre, ça va se contrôler avec une Ninten- Nintendo Switch. Et euh, chaque voiture euh, et le kit qui vient avec, c'est vendu 130 canadiens. Donc, pour un kit pour deux, ça prend deux Switch et deux kits de voitures téléguidées.
0: Guillaume, si t'en achètes un, j'en achète un.
1: <rire> j'ai, j'ai hâte de voir juste si
2: ça, ça a l'air aussi poche que je l'anticipe. Parce oh, que, on s'entend que le principe est vraiment très très cool tu sais de dire, ben, tu fais genre de petites pistes virtuelles, le jeu comprend qu'il y a des, comme des senseurs et tout, mais si c'est juste genre comme des pistes de course comme j'avais dans le temps, tu sais, je, je n'ai eu, t'as-tu toujours eu une piste d'auto-téléguidée, euh, pas de mm. téléguidée, mais tu sais, une petite, tu sais avec des tracks.
0: Là. Non, j'ai jamais ben, eu ça, j'ai toujours voulu en avoir une, mais moi j'ai une famille pauvre. Je n'ai eu une
2: petite. Je n'ai eu une, c'est genre, ben, t'as comme deux lignes droites, un huit, puis une courbe. Là, c'est comme... fini, ouais, c'est ça. Pis c'est fini. Fait que là, moi, ma, ma peur, c'est comme, ben là, je vais avoir comme un, un drapeau, une affaire, pis, une gate, puis un autre. Puis c'est pis là, fini. C'est, c'est, ça. c'est fini là. Tu fais comme, OK, là, je peux-tu me faire, mettons, un jump avec une boîte en carton, t'as l'affaire pour faire comme.
1: Non, ouais, ouais. ça m'étonnerait c'est, que tu c'est... puisses faire ça. Mais ben, c'est ça. Peut-être pas un jump, mais un pont. Je m'attends à ce que tu puisses en faire un. C'est si mm. assez de capteurs, là, de petits ponts, là, pour que les voitures, après ça, puissent reconnaître le circuit, là, mais. Je sais pas, honnêtement Guillaume okay. mais Le
0: 16 octobre prochain On va voir des reviews sortir ok euh, Le 17 octobre je t'appelle <rire> On regarde ça ensemble les reviews Puis euh, on en précommande Chacun un euh, Je suis même prêt à faire le sacrifice De prendre Luigi pour te laisser Mario <rire> C'est quand même Parce hot, que... là, euh, C'est tough là
2: parce que tu sais, en plus, j'imagine faut qu'ils tiennent down un peu la vitesse de ces affaires-là, parce que ça une voiture téléguidée, ça va assez vite normalement. Fait que dans les salons, tu pèses dessus, tu te ramasses dans le mur, c'est pas. Euh... Ouais, puis c'est vrai fait que, que l'hiver s'en
0: vient, ça risque d'être. Tu sais, moi je pensais jouer à ça dehors, mais effectivement, t'as <rire> raison. Que... <rire> mais dans ton garage, t'as
2: un grand garage, toi, chez vous, on pourrait... Ah, oh, ça, prendre... ça, ça, c'est, ouais, ça, mm-hmm. c'est sûr mm-hmm. que si, si mettons, ça fonctionne ou, et, ou qu'il y a des gens de pseudo-hackers euh, qui sont capables de faire des affaires beaucoup plus hautes puis de se créer du, euh, du sur-mesure, là, mais j'ai. Thank <laughs> you. J'ai okay. comme, je, je veux juste savoir avant c'est juste une gamique pour un mais, tu veux dire, euh,
0: es-tu ouvert à l'idée ouvert d'éventuellement en acheter une oui. pour 130$ oui. ok bon ben c'est oui. bon donc oui. c'est là que je voulais créer la brèche Puis, tranquillement je vais t'amener <rire> euh, parce que je veux pas payer 200, 200, 260$ pour ça là, ça comme pas d'allure là. mais je veux vraiment y jouer je veux vivre cette expérience-là je voudrais maximiser un peu ma Switch euh, qui ne sert, qui, qui, qui maintenant est une machine à Animal Crossing finalement c'est, c'est juste un arcade d'Animal Crossing c'est rien d'autre là. donc euh, j'aimerais essayer de faire faire autre chose euh, et ce produit-là m'intéresse énormément. Et si vraiment c'est bien fait, euh, je veux dire je pourrais y passer énormément de temps dans ton garage après le confinement, bien sûr. Oui. Tout à fait. Ou je, je suis, fait. suis dans ton garage, je ferme toutes les portes, puis je suis en bobette, puis je suis là pendant des semaines. Oui, mais
1: tu pourrais être dehors, de l'autre bord de la porte du garage, puis oui, ta c'est voiture vrai. dans le c'est bien. vrai, hein, tout à fait. Regarde, tu vois. Donc, hein, hein, bon. fait que ça serait une bonne Moi façon de passer hein, la petite voiture dans le lisson en sortant.
0: Oui, bon, mais gars, c'est une bonne façon de, 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 de gérer notre confinement,
1: hein, Guillaume. <rire> good. On, y, on en le parle. On en... Avec sa, <rire> le galouche avec sa chaise pliante puis sa, <rire> sa, sa, sa glaciaire assis en avant de la porte de garage chez Guillaume. Oui, mais je pourrais être même assis dans mon char direct, tu rendu là. <rire> Good. tu peux pas voir de bien dans
0: ton char ouais c'est vrai effectivement donc euh, je vais être obligé de de faire ça aux frettes en avant de chez Guillaume donc si vous vous promenez dans le coin de Lévis puis que vous voyez un gars louche avec sa switch devant une porte de garage sachez que c'est moi Euh, assez parlé de Mario Kart passons
1: à un autre sujet Euh, vas-y pour une autre nouvelle euh, oui, on a la NVIDIA GeForce RTX 3070. Euh, NVIDIA a annoncé le report de la, de, la, de la carte. Ça devait sortir le 15 octobre. Ça va être plutôt disponible deux semaines plus tard, le 29 octobre. Euh, eux autres, ils expliquent ça parce qu'ils veulent produire plus de cartes pour suffire à la demande. Ils ont un petit retard dans leur production. Euh, ils veulent pas non plus faire jouer le même coup euh, qu'avec les RTX 3080 et 3090. Là. Ils, ont, ils avaient prévu leur coût, puis ça a été plus populaire que
0: ce qu'ils avaient prévu. C'est ça. Donc là, ils veulent en produire en malade mentale. Donc, un petit deux ouais. semaines, là, vous pouvez quand même relaxer. C'est pas si pire que ça. J'ai attendu six mois pour l'astova. Tu es capable d'attendre deux semaines pour ta carte. Okay, c'est surtout,
2: que, surtout qu'il y a eu des problèmes avec la 3080, là, avec des condensateurs apparemment, que c'était, euh, ça, ça, ça bug, euh, oh, euh, que vraiment la, la carte crache. Puis en plus, les performances sont pas tant... Aussi exceptionnel qu'on le pensait, donc euh, ça vaut peut-être la peine de...
1: d'attendre Attendre un une, de... une révision. Oui,
2: peut-être ouais, mettre un petit break. Uh-huh. C'est juste d'attendre de voir ce que euh, AMD va faire avec leur 4 et... ah.
1: okay. Puis voir ce qu'Invidia va faire avec la V2 de ces matériels-là aussi. aussi. Yes. D'autres choses? Euh, oui, on a Monster Hunter, Sony, euh, Picture et Capcom annoncent que le film sortira le 30 décembre 2020. Donc, on a eu droit aussi à une bande-annonce là, plus tôt cette semaine euh, qui nous présentait un peu le jeu. Donc, ça va être un, un film à surveiller pour la période des fêtes. Yes, beaucoup de
0: critiques. La bande-annonce fait l'objet de plusieurs critiques. Bon, première critique que tout le monde a vue dans le film, c'est que euh, c'est des militaires vraiment d'aujourd'hui là, qui sont là et qui tirent avec des armes à feu sur le monstre quand euh, on s'entend que le lore un peu là, de Monster Hunter est plus euh, mettons médiéval fantastique donc ça ça a choqué un peu tout le monde et la deuxième chose que tout le monde a remarqué c'est un militaire qui vise et dans son tu sais dans son scope là, dans son fusil et l'œil qui est fermé c'est l'œil qui est collé après le scope c'est du genre euh, le gars, il est mauvais, pas, pas très bon acteur, ou en tout cas, il n'a pas compris à quoi ça servait un scope, peu importe. Donc, c'était assez drôle. Euh, j'ai hâte de voir, mais je ne sais pas si ça si ça va lever ou pas, sait-on jamais. Restons dans
1: l'univers du jeu vidéo, euh, tout le temps au niveau des films. Euh, oui, on va avoir droit à un reboot de la franchise de Resident Evil en film. Et ce coup-là, on se fait promettre des personnages fidèles à la série. Donc, on on va pouvoir retrouver Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker, Leon S. Kennedy et euh, William Birkin euh, parmi les personnages du prochain film. Euh, Si on s'en remet en rétrospective, le premier film qui était sorti en 2002, jusqu'au tout récent qui est sorti, ça va peut-être 5-6 ans, ça a rapporté quand même 1,2 milliard de dollars au box-office. Juste avec un nom.
0: Donc, on comprend pourquoi ils font un reboot, simplement. Et en plus, on a su le plusieurs plusieurs acteurs là, qui vont faire partie de ça. Donc, tant mieux euh, pour ça. Et je vois encore de l'intérêt là, concernant Resident Evil, surtout pour un reboot de la franchise. Enfin, quelque chose de réussi, ce serait
1: bien. Euh, PS Now, maintenant. Euh, oui, on a l'ajout de jeu pour le service PS Now pour octobre On va avoir droit à Days Gone, qui est disponible jusqu'au 1er avril 2021. Donc, vous avez un peu plus de six mois pour le jouer. Ensuite, on va voir euh, Medieval, Rad, Friday the 13th et Trine for The Nightmare Prince. Je ne savais même pas qu'il y avait un quatrième Trine, donc je vais me le taper euh,
0: aussi. Euh, Sinon, pour des Ensuite, un petit peu plus locales, euh, mettons Québec style, vraiment
1: ville de Québec. Euh, oui, on a Sabotage Studio qui est en page couverture de l'édition 43 du magazine mensuel dédié aux jeux vidéo Wireframe. Mmh. Euh, la page couverture et cinq pages de l'édition sont dédiées à leur jeu à venir uh, Sea of Star. Le, jeu, le magazine peut être acheté en version PDF. Et fans vont vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour pouvoir aller lire ça.
0: Yes, tout à fait. Donc, félicitations encore une fois à Sabotage Studio euh, qui euh, partage euh, les mêmes locaux que la planque du jeu vidéo ici à Québec. Donc, si vous êtes de la grande région de Québec, vous connaissez ces deux endroits. Euh, bah, cet endroit qui accueille vraiment, qui est un épicentre du jeu vidéo à Québec yes. Sinon,
1: parle-nous du « level up ». Oui, on a le « level up » avec le passage en zone rouge qui a dû fermer euh, la salle à manger. Par contre, le comptoir pour emporter et la livraison restent disponibles. Ils en ont même profité pour annoncer la la formule révisée 2.0 des « level up rewards ». Et c'est un système dans lequel vous cumulez des points à chaque dollar dépensé dans le magasin. Euh, Si vous prenez du « pour emporter sur place », vous avez 25% plus de points. Donc, on s'entend qu'en coupant le middleman de livraison, bien, les autres peuvent vous donner plus de nanan, Et avec ces points-là, une fois que ça sera terminé, là, le confinement, vous allez pouvoir récupérer des récompenses en fonction de votre nombre de points. Ça va aller des dés de, 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 du destin, et des breuvages gratuits. Donc, euh, vous roulez un dé, vous buvez ce que vous avez roulé, mais c'est gratuit jusqu'à créer un nouveau breuvage pour mettre sur cette fa- ce fameux dé du destin. Et euh, je pense, j'ai même vu là, que tu pouvais avoir un, un verre ou un bock qui pourrait être personnalisé à ton effigie là, avec la, repre- la récompense suprême et il t'attendrait en permanence sur une tablette
0: là-bas exactement le, le, la meilleure récompense c'est vraiment celle de créer le drink parce que là après ça tu le nommes tu le crées tout ça le mais,
2: Stéphane euh, Tini tout plein d'olives hey man hein? ça
0: serait-tu malade <rire> tu mets genre 27 olives puis après ça du jus du d'olive. d'olive puis tu me le verses direct dans la seule chess non non mais ça serait malade honnêtement c'est sûr qu'il s'appelle l'olive Tini
1: l'arcade olive l'arcade mais du Québec olive avec Tini. <rire> ça serait juste pour la couleur puis goût. <rire>
0: Ça, ça serait vraiment un de mes fantasmes numéro un d'être capable de créer un drink justement pour le level up. Sinon, bien sûr, la fête
1: commande des ben burgers, oui, des ben pâtes, ben oui. des poutines tout euh, fait, tout et tout des frites. Tout
0: fait, tout fait. Yes, je vais aller les chercher en take-out, mon ami, en plus. Ça va juste être malade. Ça va faire rouler mon char un petit peu. Tant que vous voulez encourager le level-up, allez sur level ou allez sur Facebook. Faites une recherche avec LVLOP. Allez encourager nos amis de Québec qui en ont bien besoin pendant la pandémie. Euh, donc, la restauration. Ben, ben
1: en fait, tous les petits restaurants que vous aimez yes, méritent d'être encouragés tout parce fait, que tout fait. Eux, eux vont peut-être mourir, mais McDo Burger King euh, et les grandes autres chaînes de ce monde, elles vont survivre, peu importe. C'est ça, mais encourager euh,
0: ces gens-là qui sont, euh, qui sont pas des gens riches, là, c'est des gens humbles là, qui euh, aiment le gaming et qui aiment faire nous euh, nous entertainer, donc euh, allez les encourager. Euh, les gars, euh, d'autres nouvelles, on continue avec Cyberpunk 2077
1: oui, on a eu en fait l'annonce que le jeu euh, avait atteint le statut gold. Donc ça, ça veut dire que la copie maîtresse est prête pour créer les disques qui vont devenir les copies physiques. Donc euh, enfin. c'est sûr que le jeu est complété, le jeu est jouable, l'expérience est complète. Attendez-vous quand même à une patch au moment où le jeu va sortir, soit le 19 novembre 2020. Euh, parce que en contrepartie de ça aussi, ils ont annoncé euh, une mesure controversée. Euh, CD Project Ren concernant leurs employés, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de crunch, pas de temps supplémentaire obligatoire, pas de rien du tout, de tout ça au début du projet, même au début de la pandémie. Ils euh, sont revenus sur leur parole, ils ont augmenté la semaine de travail à six jours, donc ils ont rajouté une journée, et c'est obligatoire pour tous les employés, et ce jusqu'à la sortie du, euh, du jeu
0: donc 6 jours par semaine à aller travailler sur place à, à, ou à travailler en télétravail, peu importe après coup on parlait aussi d'heures supplémentaires outre ça même euh, d'ajouter à tout ça euh, encore une fois de façon obligatoire donc on dirait que toutes les compagnies de jeux vidéo euh, sont pas capables de se dompter et euh, font toujours des genres de périodes un peu comme ça là, qu'on appelle de crunch donc de, de travail obligatoire pour tous euh, donc ils ne font, font pas exception à ça euh... Mais en fait,
1: c'est ça, ils se sont, en fait, sont fait euh, ramasser sur les médias sociaux, entre autres Twitter, là, parce qu'ils avaient annoncé qu'il n'y en aurait pas. C'est ça, exactement. Les euh, euh, autres ont dit, nous, on, veut, on, on accorde beaucoup de valeur à la vie personnelle de nos employés et nos employés ne sont pas des esclaves du travail. Euh, on ne le, leur fera pas faire de crunch, puis là, ils sont revenus sur leur parole. C'est ça, donc ça fait, ça fait loucher un peu. Euh, sinon, concernant Cyberpunk, il y a une bande dessinée aussi qui a été, euh, qui a été mise en ligne. Euh, oui, donc CD Project Red et Dark Horse Comics viennent de mettre en ligne une, con, une, une bande dessinée de Cyberpunk 2067, ça s'appelle 20, euh, Cyberpunk 2067 Trauma Team. Donc euh, c'est une bande dessinée euh, d'une histoire qui sera développée sur 4 tomes. C'est disponible gratuitement en version PDF sur le site readcomicsonline.ru. Euh, sinon, est disponible aussi en version papier pour 4 US sur le site de Darkhorse.com.
0: Yes, donc merci beaucoup à michael Boutin, auditeur de d'Arcade Québec pour l'info, c'est lui qui nous a souligné le tout, j'ai été lire cette BD là et c'est vraiment bien honnêtement, allez voir ça, je vais vous mettre dans la description du présent podcast euh, la version gratuite PDF là, que vous pourrez aller apprécier euh, vous-même, sinon il y a une petite fuite concernant Cyberpunk aussi.
1: Euh, Oui, on a eu des joueurs qui ont réussi à mettre la main sur le boîtier du jeu et ça leur a permis aussi de mettre la main sur la carte physique du jeu qui va venir avec ces boîtiers-là. Donc on voyait là la ville dans toute sa splendeur, les six secteurs étaient bien illustrés et euh, les joueurs ont pu faire des comparaisons aussi avec le Witcher 3 pour comprendre que le monde est plus petit, sachant que l'histoire est plus petite aussi, mais probablement aussi qu'il va y avoir plus de densité parce qu'on peut utiliser la verticalité dans Cyberpunk, ce qui est peut-être moins le cas dans The Witcher. Tout à fait, parce que
0: c'est médiéval et l'autre est beaucoup plus urbain, et on s'entend là-dessus, là, clairement. Donc, si on a un
1: gratte-ciel de 100 étages, s'ils sont donné le trouble de modéliser 100 étages, il faudrait inclure ce pied carré-là sur la surface de la carte explorée. Oui, c'est vrai, Non, tout à fait, tout à fait, clairement. Euh, les gars,
0: parlant de cyberpunk... Euh... Je veux savoir, tu sais, bon, on on est hypé pour Cyberpunk vraiment, vraiment, là, euh, depuis euh, des mois, même, on pourrait même dire des années qu'on en parle chez Arcade Québec. À savoir, bon, on attend Cyberpunk, on a hâte que ça sorte à toutes les fois qu'on en parle. euh, Ça nous fait saliver et tout ça. Puis je me suis posé la question, justement, aujourd'hui, à savoir, pourquoi ce jeu-là nous fait saliver à ce point-là Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'intérêt pour Cyberpunk 2077 depuis tout ce temps euh, Guillaume, c'est quoi la raison pour laquelle tu t'attends ce jeu là impatiemment Qu'est-ce qui fait que, ouais, que, que tu as de La raison
2: à moi ou ouais. la raison non, la tienne La tienne. Ben, tu, peux, tu peux, nous parler des deux. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais, Mais euh, commence par la tienne. C'est parce que moi, à part de temps, je suis déjà un grand sucker pour ce qui est des, euh, des, des genres de RPG euh, monde ouvert, son, slash monde ouvert euh, épique, si on veut. Puis j'essaie de me de, 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 de de voir, c'est quoi les derniers jeux épiques de ce style-là, ou qu'on pense qu'il va être épique de ce style-là, de, depuis les dernières années. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai torché, j'ai beaucoup trop joué à Skyrim. J'ai beaucoup trop joué à un euh, genre de grand Theft photo qui est moins RPG, mais que, écoute, c'est le Open World Ultime. Mais je veux dire, depuis ce temps-là, c'est quoi Fallout 4
0: Oui, à part Bethesda puis Rockstar, il euh, n'y a pas grand-chose.
2: Fait que là, depuis ce temps-là, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dans le style RPG épique comme ça, où ce que, tu, sais, tu peux justement faire des, des quêtes. Bon, le monde vont dire, le Witcher, puis... Euh, avec King Kingdom,
0: Kingdom Come à l'époque. Kingdom Come, peu, mais qui
2: était peut-être pas aussi big, qui est resté quand même un peu en dessous du radar. Kingdom Come, mais oui, il rentre un peu dans le style, mais tu sais, c'était oui. pas fantastique, c'était pas nécessairement épique, c'était plus historique comme jeu, si on veut mais là, tu sais, d'avoir une nouvelle franchise dans un monde qui n'a pratiquement pas été exploré tant que ça dans le jeu vidéo. Euh, je pense que à, à notre âge, on a tous grandi en écoutant ou en jouant à Shadowrun. Euh, ben oui,
0: ben oui, ben oui, c'était euh,
2: assez Au mon minimum point. au jeu de table, au, au minimum sur le, 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 le. Je pense qu'il était sur Genesis puis sur Super Nintendo. Yes. Il y a eu des remakes puis des suites un peu par après, mais qui ont encore une fois été un, un petit peu sous le radar. Mais c'est comme la première Fois depuis longtemps là, qu'on a une nouvelle franchise de ce type de jeu-là, faite par une compagnie qu'on sait qu'ils vont normalement livrer de la marchandise là, comme un, rock, un Rockstar va le faire. Là. C'est tu un, sais, un jeu c'est de ce style-là qui n'est pas Assassin's Creed ou un affaire du genre. Là.
0: Mais qui vient pas d'Ubisoft, mettons. <rire> mettons. C'est ça. Yes. Euh, de ton côté, Jeff, qu'est-ce qui fait que ce, ce jeu-là te, te vraiment te fait saliver là, comme nous, ben, comme, comme nous, nous, comme tout le monde.
1: Ben, en fait, moi, c'est le fait que c'est un RPG dans un univers qui n'est pas médié- médiéval fantastique. Yes, moi aussi, c'est ça. Ça, c'est un gros, gros point. Euh, j'ai, j'ai toujours été plus euh, arme à feu c'est que... que c'est ça. Moi, il y a une époque où je jouais beaucoup à des jeux médiéval fantastique, puis je pense, j'en ai, j'en ai eu plein de casse. Là. Skyrim, je l'ai essayé, puis j'ai pas accroché tant, mais Fallout, je l'avais aimé parce qu'il combinait justement un peu le, le volet, OK, on prend les moyens du bord avec des armes de mêlée, mais on a aussi des armes à feu. Euh, je m'attends à un peu le même genre dans l'univers, là, parce qu'on s'entend ces c'est deux jeux qui, qui partagent certaines racines communes. Euh, dans le genre, c'est. Dans, dans les genres de science-fiction aussi, là, on a euh, de, de, la, de, la, de la technologie proche, qui est comme une projection dans le futur, mais pas trop loin, qui est encore réaliste, plausible. Euh, c'est sûr qu'il y en a un qui est cyberpunk qui est l'univers, là, l'homme et la machine. Puis, euh, dans les genres science-fiction, il en plus, dans le atom punk. Mais donc, ces deux genres, je pense sont très proches, très complémentaires. Euh, c'est sûr, il y en a. C'est, c'est... Puis, il y a le côté nostalgie, justement. J'ai joué, moi, à Shadowrun sur table. J'ai joué à partir de l'édition 2 jusqu'à 4. Puis, j'avais même commencé la 5 euh, avant d'arrêter de jouer. J'ai joué aussi à Shadowrun sur Super Nin, qui était. L'apogée, à mon avis, des jeux de, de ce genre-là sur console. Là. Oh oui, ben, en fait. termes de jeux vidéo. Là. C'est vrai non clair. Ça, ils, 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 ont, ils ont tenté de le rebooter et de l'imiter là, avec les Shadowrun Returns, qui étaient sortis là, par Airbrain Scheme il y a peut-être 7-8 ans, peut-être même un peu plus, euh, qui étaient bons, mais qui ne venaient pas jouer au même niveau que euh, le premier euh, sur Super Nintendo. Yes. Que là, j'ai hâte de voir ce qui va en retourner là, moi, avec Cyberpunk, sachant que le développeur en arrière, c'est le développeur du Witcher. Fait que le, le jeu va être bien fait. Puis vu qu'il ne sera pas dans du médiéval fantastique, je risque d'accrocher.
0: Moi aussi, c'est ça, honnêtement, j'ai toujours beaucoup plus aimé les armes à feu que euh, les. Bon, je sais que ça fait louche de dire ça en 2020, là, mais je veux dire, de, 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 au niveau fantastique, là, de jouer avec des armes à feu que de jouer avec des épées ou des arcs et tout ça. Là. Donc je dis pas que j'ai pas aimé Skyrim, je, je dis pas que j'aime pas les jeux de, 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 de Hack and Slash ou de n'importe quoi, là, mais je veux dire, c'est vraiment plus mon style. Moi aussi, j'ai joué énormément euh, au jeu de table de, euh, de Shadowrun, là, la deuxième édition. D'ailleurs, j'ai encore mon livre ici. Je crois qu'il n'y a pas une page qui tient encore dans le livre. <rire> euh, donc, euh, on s'entend que c'est vraiment, vraiment, tu sais, Cyberpunk, c'est, c'est basé sur les mêmes prémices, ou à peu près. Euh, je m'attends à avoir... Ben, ça, libér... Cyberpunk, c'est l'ancêtre de tout ça. Là. Yes, yes. Le tout à fait. Table, Cyberpunk est l'ancêtre de Shadowrun. Oh, oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Donc, il faut le comprendre. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, le mot Cyberpunk, c'était comme. Ah, c'était avant Shadowrun. Iiii, c'était comme vieux là, dans ma tête. Là, euh, très, très vieux quand c'était juste quelques années avant. Et euh, aussi, le fait qu'il ne faut pas oublier, euh, le jeu est attendu depuis quoi là? Peut-être euh, 8 ans c'est un, un 7-8 ans facile là, que le jeu, euh, où le jeu là, est annoncé au début. Donc, juste le fait qu'on en parlait tout le temps, constamment, que l'attente est là, juste ça, ça fait grimper un peu de quelques points euh, mon, mon attente, tu sais, en enfin de la sortie de ce jeu-là. Vous vous souvenez, on faisait des jokes dans les dernières années en se disant, un peu comme tout le monde, là, 2077, ça va être l'année de sortie du jeu, moi t'as dit tellement qu'il sort jamais, t'sais. On avait tout le temps, euh, tu sais, on avait des petites nouvelles à Grenoble une fois de temps en temps. Donc, tu sais, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. C'est certain qu'ils vont nous donner quelque chose de. Qualité et dans un monde que euh, j'aime déjà côtoyer. Euh, donc, c'est certain, certain que ça va être déjanté, ça va être le fun au bout. Euh, le fait aussi que ça ne soit pas axé sur le multiplayer, pas en tout, dès la sortie du jeu le 19 novembre prochain, ça, ça m'a tout à fait séduit. Tu sais, c'est vraiment un jeu d'histoire que tu vas pouvoir faire plusieurs reprises, là, j'imagine, avec beaucoup, beaucoup de d'arbres, de décisions et tout ça dedans. Là. Mais j'ai vraiment, vraiment le goût de faire ça et j'ai, j'en ai un peu soupé là, des. des des jeux euh, qui sont beaucoup trop axés sur des euh, des prémices euh, multiplayer ou des choses comme ça. Je comprends qu'il y a des petits battles royales que tu, tu. C'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu veux faire, pis c'est bien correct. Là. Mais euh. Parce que tu veux offrir de la performance, tu veux faire exemple un top 10, un top 5, puis tout ça, là. ça c'est bien correct. Mais le fait d'avoir des jeux d'histoire seulement moi c'est ce que j'aime et j'ai hâte de voir comment ils vont développer cette histoire là j'ai hâte de voir dans ce monde là comme il y a tellement d'idées que tu peux avoir c'est fou euh, je lisais quelques idées là, qui sont sorties un peu du euh, dans les derniers mois là, euh, du euh, de, de ce qui va se passer dans l'histoire ou à peu près là, je sais pas ce qui est vrai je sais pas ce qui est pas vrai mais la chose sûre c'est que si la moitié de ce que j'ai lu ou même si un tiers de ce que j'ai lu ou même 2% de ce que j'ai lu est vrai ça va juste être malade donc euh, tellement de potentiel au niveau ce jeu là C'est ce qui explique de mon côté mon hype là-dessus. Euh, j'ai le goût de demander aux auditeurs justement, qu'est-ce qui explique votre hype? Partagez-nous ça sur les différents réseaux sociaux d'Arcade Québec, principalement sur Facebook. Qu'est-ce qui fait que vous attendez Cyberpunk avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de salive sur le bord de la bouche comme nous? <rire> Good, donc assez parlé de Cyberpunk. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde de jeu vidéo cette semaine, mon beau Jeff?
1: Euh, Oui, on commence avec les jeux gratuits de PlayStation Plus pour le mois d'octobre 2020. On va avoir Need for Speed, Payback et Vampire. Ça va être disponible du 6 octobre au 2 novembre. Ensuite, on a FIFA 21 qui sort le 6 octobre 2020 sur toutes les consoles et sur PC. Euh, Parmi les jeux gratuits sur le Epic Game Store, on a Pikuniku du 1er au 8 octobre. Sinon, on va avoir Abzu et Rising Storm 2 Vietnam pour le 8 au 15 octobre. Et euh, sinon, on a L. Frank, l'historien québécois qui diffuse sur Twitch, qui a, joint, qui a rejoint un événement appelé... Stream LAN JDL, qui est un, objectif, un événement qui a comme objectif d'amasser des dons pour l'Association québécoise de prévention du suicide, donc l'AQPS. Vous pourrez, vous pourrez rejoindre sur sa chaîne L. Frank le 10 octobre 2020 pour une diffusion d'une durée de 12 heures, donc de midi à minuit, et il promet de euh, faire des tirages de clés Steam, de jouer avec les viewers et surtout... D'avoir beaucoup de plaisir. Donc allez le
0: aller suivre El Frank c'est pas déjà fait. Euh, quelqu'un qui euh, vraiment là, est super intéressant sur Twitch et qui en plus streamera pour euh, la bonne cause. Donc merci beaucoup à El Franks de faire ceci. Euh, bien sûr pour la communauté québécoise dans ces temps euh, un peu euh, disons euh, instables ou d'incertitude, c'est toujours bon de penser euh, au suicide et d'être en mesure de de, de jaser. Donc je sais que tout le monde le dit tout le temps, mais je dis aux auditeurs honnêtement, très très important, faites-le. Si vous avez des idées du genre, partagez-le avec quelqu'un de votre entourage et restez pas seul, parlez, okay? c'est ça qui est important. » Ça fait le tour du podcast d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 264. Ça va être enregistré mardi, le 13 octobre, autour de 19h sur twitch.tv slash arcadeqc pour nous écouter live. Euh, sinon, bien sûr, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur plusieurs plateformes de podcasting, dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, RZO Web et BaladoQuébec. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible euh, sur CKRL 89.1, la radio FM de Québec. Donc, ça passe le mercredi à 22h30, pardon, 23h30. Euh, donc, euh, l'émission de cette semaine sera le 7 octobre à 23h30. Donc, allez nous écouter sur CKRL 89.1, et en plus, vous pouvez aller directement sur la page de CKRL et avoir l'émission au complet. en en podcast, donc en version balado euh, diffusion, euh, directement pour écouter la version avec de la musique, parce que oui, on y ajoute de la musique de jeux vidéo. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à nous laisser des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Merci les gars d'avoir été là cette semaine, encore une fois, merci surtout à vous de nous écouter auditeurs et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci, salut.